0: 자 오늘 말씀은 창세기 사장 3절로 8절 말씀 스크린 보시면서 같이 교독하시도록 할게요 세월이 지난 후 가인은 땅의 소산으로 제물삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 제물은 받으셨으나 가인과 그의 제물은 받지 않으신지라 가인이 모 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 네가 분하여 하면 어찌됨이며 안색이 변하면 어찌됨이냐 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때 가인이 그의 아우 아벨을 처 죽이니라. 아멘. 오늘 설교의 말씀 제목은 "내 안에 내가 너무도 많아"라는 제목입니다. 지난주 저는 소양 주기철 목사님의 일대기를 그린 일사각오란 영화를 보았습니다. 그분은 여러분이 아시다시피 일본 제국주의 시절 그 신앙의 핍박에 맞서서 생명을 바쳐 신앙을 지키시다가 해방 직전에 순교하신 분이십니다 그분은 비록 안타깝게 순교 하셨지만 오히려 많은 사람들의 신앙에 귀감이 되셨습니다 특별히 저와 같은 목회자들에게는 늘 부족함을 깨닫게 하시고 겸손하게 자신을 돌아보게 하셨습니다 이번에 영화를 보면서도 그랬습니다 1926년 평양신학교를 졸업하고 부산초량교회를 맡게 된 목사님은 목회를 시작하시면서 이렇게 기도하셨다고 합니다 (웃음) 죄송합니다 주님 당신은 사람들이 다 외면하는 창녀와 거지와 나병 환자의 벗이 되셨습니다 존귀하신 당신이 그토록 낮아지셨으니 비천한 저는 어디까지 낮아져야 하겠습니까 당신이 제자의 발을 시키셨으니 저는 나병 환자의 발을 할게 하여 주시옵소서 모든 사람들의 발밑에 밟히는 먼지와 티끌이 되게 주시옵소서 이렇게 기도하셨답니다 목사님은 과연 기도하신 것처럼 철저히 자신을 버리셨습니다 자신의 물질과 생명까지 바쳐 주를 섬기셨습니다 매주에 400명 가까운 아이들에게 밥을 먹이느라고 교회 곳간이 바닥이 났을 때는 그분은 자신이 가지고 있던 논과 밭을 다 팔아서 그 일을 계속하셨다고 합니다. 또 우리는 작은 이익 앞에서도 쉽게 신앙을 타협하고 포기하는데. 그분은 일제 신사참배 강요 앞에서도 목숨을 바쳐 신앙을 지키셨습니다 주기철 목사님의 삶은 오늘날 우리 성도들의 삶에서 가장 중요한 것이 무엇인지를 가르쳐 주십니다 그분은 내 삶의 주인이 내가 아니라 예수님이 내 삶의 주인이 되었을 때 어떤 삶을 살게 되는지를 우리에게 보여주신 것입니다 오늘 본문의 말씀도 오늘날 우리 신앙생활에서 가장 중요한 것이 무엇인지를 가르쳐줍니다 오늘 본문의 두 사람 가인과 아벨은 모두가 다 하나님께 제사를 드렸습니다 그런데 이 둘의 제사에는 차이가 있었어요. 형인 가인은 자신이 친히 지은 땅의 소산물을 가지고 제사를 드렸고요. 이에 비해서 동생인 아벨은 양의 첫 새끼와 기름을 가지고 제사를 드렸습니다. 그런데 하나님께서는 이 둘의 제사 중에 아벨의 제사는 받으셨지만 가인의 제사는 받지 않으셨어요. 오늘 본문의 3, 4, 5절의 말씀이 그것을 말합니다. 세월이 지난 후 가인은 땅의 소산으로 제물 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 기름으로 드렸는데 여호와께서 아벨과 그 제물은 받으셨지만 가인과 그의 제물은 받지 않으셨다. 그런데 하나님께서는 왜 가인의 제사는 안 받으시고 아벨의 제사만 받으셨을까요? 먼저 가인이 하나님께 드린 제사를 살펴보도록 하겠습니다 가인의 제사는 땅의 소산으로 드리는 제사였습니다 제사의 참된 의미로 볼때 당연히 제사는 피의 제사여야 합니다 왜냐하면 히브리서 9장 22절에도 그렇게 말하기 때문이죠 율법을 따라 모든 물건이 피로써 정결케 되나니 피 흘림이 없으면 죄사함도 없다 이렇게 말하기 때문이에요 그런데 가인은 그 피의 제사를 드리는 것이 아니라 땅의 소산으로 제사를 드린 것입니다 그러니까 가인도 분명 나름대로 제사를 드린다고 드렸지만 결과적으로는 하나님의 뜻에 합당한 제사를 드리지 않은 것이죠 그러나 여기에는 변명의 소지가 있습니다 히브리서 9장의 말씀에도 보면 분명히 율법을 따라 피로써 정결케 된다고 말을 하고 있습니다 그런데 지금 가인이 제사를 드릴 때는 아직 율법을 통해서 제사 제도가 확립되지 않았을 때입니다 그렇기 때문에 우리는 하나님께서 왜 가인의 제사를 받지 않으셨는가 하는 그 이유를 다른 곳에서 찾아야 합니다 가장 확실하게 찾을 수 있는 것은 가인은 제사를 드리되 그 마음으로부터 믿음으로 제사를 드리지 않았기 때문이라고 보는 것입니다 이 둘의 제사에 대해서 히브리스 11장 4절은 이렇게 설명합니다 아벨은 믿음으로 가인보다 더 나은 제사를 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었다는 것입니다 아벨이 왜 의로운 자냐? 그가 제사를 드렸는데 믿음으로 드리더라 이 말이에요 그런데 가인은 어땠습니까? 그렇지 않다는 것이죠 마음의 중심을 깨뜨려 보시는 하나님께서는 가인도 분명 제사를 드리긴 드렸지만 그 제사는 형식적인 제사였고 자기 방식대로 드린 제사였고 하나님이 기뻐하시는 하나님의 입장에서 드리는 믿음의 제사가 아니었다는 겁니다 오늘 본문 5절에도 자세히 한번 살펴보십니다 가인과 그의 제물은 받지 않으셨다고 그랬어요 그냥 가인의 제물은안 받고 이렇게 돼 있지 않고 가인과 가인의 제물을안 받으셨다는 것이죠 이 말은 무슨 말일까요? 결국 가인의 제사를 안 받으신 것은 가인의 제사의 방법의 문제이기도 하지만 가인이 제사를 드리는 마음의 자세가 문제가 있었다는 것입니다 다시 말하면 가인은 겉으로는 제사를 드리는 것 같지만 겉으로는 하나님을 예배하고 섬기는 것 같지만 진정으로 마음을 다해 믿음의 제사를 드리지 않았다는 것이죠 그렇다면 믿음의 제사란 무엇일까요? 믿음의 제사는 우리의 죄악됨과 연약함에도 불구하고 끝까지 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑과 자비에 대해서 신뢰하는 것입니다. 그분의 사랑은요, 여러분이 우리 모두가 악할 때도, 우리 모두가 연약하고 부족한 모습일 때도 항상 동일하신 사랑이었어요. 믿음이라고 하는 것은 그렇게 우리를 향한 그분의 사랑이 항상 동일하신 변함없으신 사랑과 극률의 마음을 가지고 우리를 바라보신다는 것을 어떤 상황에서든지 신뢰하는 것입니다. 이것이 진정한 믿음이라는 거예요. 그런 하나님의 사랑을 로마서 5장 8절과 9절은 이렇게 표현합니다 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님 앞에 우리가 원수 노릇하고 있을 때 하나님은 우리를 위해서 예수 그리스도를 죽게 하셔서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨다는 거예요 그리고 그 결과 이제 우리는 우리 자신의 선한 행실이 아니라 우리 자신의 노력과 의지가 아니라 그 피로, 예수의 피로 말미암아서 우리는 의로운 자가 되었으니 그 결과 우리는 죄 때문에 겪을 수밖에 없는 하나님의 진노에서 벗어났다는 것이죠 지을 수밖에 없는 죄 그리고 그죄 때문에 겪을 수밖에 없는 사망의 형벌에서 벗어날 수 있도록 아들을 예수를 희생해 주신 것 그것이 하나님의 사랑이라는 겁니다 사실 여러분 우리 믿음의 출발은 바로 이런 믿음입니다 예수님의 대속적인 죽음을 통해서 우리가 어떤 죄악 가운데 있을지라도 지금 이 말씀을 듣는 여러분 한분한 분들이 어떤 연약하고 악하고 부족한 가운데 있을지라도 여러분이 그 예수님의 피 때문에 더 이상 사망 가운데 있지 않게 됨 이것을 믿는 것입니다 예수 그리스도의 대속의 은총을 믿고 그 은혜 앞에 나아가는 것이 이게 우리의 믿음의 출발이라는 거예요 그런데 여러분 믿음에는 그런 믿음만 있는 게 아닙니다 그분의 사랑은 우리가 아직 원수였을 때 아직 부족하고 악한 모습일 때 시작하신 사랑이다 보니까 설사 우리가 여러분이 어떤 악함과 연약함을 계속 갖고 있을지라도 그런 여러분의 악함 때문에 하나님께서는 여러분을 향한 사랑을 거두지 않으신다 한번 예수를 믿은 다음에도 여러분이 때로 연약하고 또 부족한 모습으로 살아가고 심지어는 하나님을 대적하고 잠시 하나님을 떠나는 그 순간에도 하나님은 그런 여러분들에게 깨닫게 할수 있도록 징계를 주실지언정 결코 여러분을 포기하지 않으신다는 겁니다 사실 오늘날 우리에게 진짜 필요한 믿음이 바로 이 믿음이에요 처음 예수를 믿어 구원 얻은 이후에도 우리가 계속해서 쌓아가야 될 믿음이 바로 이런 믿음인 것입니다. 왜냐하면 이 믿음이 없게 되면 어떤 상황 속에서도 하나님의 신실하심을 그 사랑을 끝까지 신뢰하는 믿음이 없으면 우리는 예수의 은혜로 천국은 갈지 모르지만 적어도 이 땅에 살아가면서 하나님의 뜻을 이루어가며 기쁨과 감사함 가운데 신앙생활을 해갈 수 없기 때문이에요 실제로 그렇지 않습니까? 우리는 하나님께서 우리를 사랑하시는 방법에 대해서 잘 이해를 못해요 때로 하나님이 우리에게 해주시는 것들 이런 코로나 사태를 봐도 그렇죠 어떤 지체들은 이미 확진을 받기도 하죠? 이런 상황을 보면 우리는 도대체 이러고서도 하나님이 우리를 사랑하신단 말입니까? 하나님의 사랑을 이해할 수도 없고 받아들일 수 없을 때가 있어요. 그러나 분명한 것은 그리스도를 통해 보여주신 하나님의 사랑은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하다는 것입니다. 히브리서 13장 8절은 분명하게 말씀합니다 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 미래에도 동일하다는 것입니다 따라서 믿음의 제사라고 하는 것은 뭐냐면 그런 하나님의 사랑에 변함이 없음을 굳게 믿기에 지금 내가 어떤 상황에 처해 있을지라도 심지어는 내가 얼마나 고통스럽고 아플지라도 먼저는 그 사랑에 대한 확신 가운데 감사의 마음을 잃지 않는 것입니다 나름대로 열심도 내보았지만 내가 바라고 원하는 그런 모습들이 결과가 나오지 않았다 할지라도 실망하거나 불평하는 것이 아닙니다 이런 상황에서도 하나님은 신실하게, 내가 몰라서 그렇지, 신실하게 당신의 뜻을 이루어가고 계심을 인정하고 받아들이는 것이에요. 여러분, 도끼로 나무를 찍어 넘어뜨릴 때요. 아홉 번 찍을 때까지도 나무는 쓰러지지 않습니다. 그런데 마지막, 마지막 한번 내려친 그 도끼 때문에 그 나무는 쓰러지는 거예요 우리가 몰라서 그렇지 우리가 느끼지 못해서 그렇지 지금 이 순간에도 하나님은 신실하게 당신의 뜻을 이루어가고 계신다는 말입니다 만약 하나님께서 아벨의 제사를 받지 않으셨다면 아벨은 어떤 반응을 보이셨을 것 같아요 아마도 아벨은 잠시 멈칫하기는 했겠지만 이내 하나님이 하신 일로 알고 하나님이 자기 제사를 안 받아주셨어도 그 상황을 오히려 감사히 여겼을 것입니다 그러나 가인은 어떻게 했습니까 우리 다같이 5절을 보시기 바랍니다 가인과 그의 제물은 받지 않으시니 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여러분 안색이 변했대요 하나님이 하신 일이 못마땅한 겁니다 자기가 생각한 대로 일이 진행이 안 되니까 불편한 거예요 여러분 이게 뭔지 아십니까? 이게 바로 신앙생활을 하긴 하지만 하나님을 믿는다고 하지만 철저히 자기 중심적인 신앙생활을 하고 있다는 것입니다 다시 말하면 진정한 믿음이 아닌 가짜 믿음이거나 아니면 연약한 믿음의 모습인 거예요 실제 우리 주변에서도 우리는 종종 그런 모습들을 봅니다 열심히 살아요 열심히 신앙생활해요 을 그런데 결국은 보면 그게 자기 열심인 겁니다 하나님의 입장에서가 아니라 하나님의 마음으로가 아니라 자기 방식대로 신앙생활을 하는 것이죠 그러다 보니까 항상 기뻐하기보다는 항상 뭔가 못마땅해요 항상 감사하기보다는 항상 불평합니다 최근에 전세계적으로 이상한 현상이 벌어지고 있습니다 그것은요 선진국들을 포함한 전세계 나라들이 한국을 예의주시하고 있다는 거예요 더 정확하게 말하면 한국이 이 코로나 사태를 잘잘 잘 마무리해 주기를 기대하고 있대요. 그래서 매일매일 한국의 코로나 확진자 수가 어떻게 변하는지를 매일매일 세계 여러 나들이 보도를 하고 있다요. 있다는 거예요. 왜냐하면 그럴 때 자신들의 나라들도 한국을 보면서 이 상황을 종식시킬 수 있다는 희망을 가질 수 있기 때문입니다 뿐만 아닙니다 IMF가 경제 전망치를 내놓았는데요 이번 코로나 사태로 말미암아서 2020년 전 세계는 전부 마이너스 성장을 할 것을 예상합니다 그런데 그중에 한국은요 그래도 OECD라고 하는 30개 선진 국가 중에 가장 데미지가 적은 것으로 나타났습니다 마이너스 1.5% 성장입니다 그게 마이너스인데 무슨 대단한 것이냐 싶은데요 미국, 영국, 프랑스 같은 이런 나라들은요 마이너스 5%, 마이너스 6%가 넘습니다 그리고 더 놀라운 것은요 이제 2021년 내년이 되면 한국은 이 어려운 상황을 잘 극복한 결과 한국에 대한 신용도나 인지도가 굉장히 높아져서 한국은 아마 내년이 되면 5% 이상의 고도 성장을 이루게 될 것이다 이렇게 예측하고 있다는 거예요 실제로 각국의 신용도를 평가하는 S&P사에서 현재 한국의 신용도를 어떻게 평가하고 있느냐 면 놀랍게도요 코로나 사태 전과 똑같은 AA를 주고 있다는 것입니다 한국은 이 어려운 사태를 잘 관리했고 앞으로도 문제가 없기에 신용도에 전혀 영향을 미치지 않았다고 평가하는 것이죠 또 있습니다 제가 참 재미있는 얘기를 하나 들려드릴게요 요즘 아마존에서 아주 재미있는 일이 일어나고 있답니다 우리 한국에서는요 점차 잊혀져가는 농기구인데 농사짓는 기구인데 최근 미국에서는 불티나게 팔리는 것이 있대요 뭘것 같아요? 한번 추측해 보세요 바로 호미입니다 호미 잡촉해는 호미 한국에서는 몇천 원이면 살수 있는 이 호미가 미국에서는 거의 열배 가격에 팔리는데 그것도 없어서 못 판대요 그런데 이 모든 일이 도대체 어떻게 된 일입니까? 한국의 BTS가 전설적인 그비틀즈의 버금가는 그룹이라고 온 세계 난리입니다 이름도 이상하잖아요 기생충 그런데 그런 영화가 아카데미를 휩쓸었습니다 드라이브 스루 검역을 온 세계가 흉내 내고 있습니다 한국의 진단 키트를 못 구해서 선진국들이 난리가 아닙니다 그런데 이제는 호미까지 난립니다 저는 아무리 생각해도 이 모든 일들이 정말로 하나님이 하시는 일이라고 생각이 됩니다 비록 코로나 바이러스 때문에 우리 모두는 많이 힘들고 두렵습니다 실제로 고통 가운데 있는 것 사실입니다 그런데 우리 하나님께서는요 이 모든 일들을 통해서 사람들로 하여금 인생의 한계를 철저히 깨닫게 하고 그래서 많은 영혼들이 지금 죽게로 돌이켜지고 있다는 것입니다 무엇보다도요 이 마지막 때에 한국 그리고 우리 한민족 교회들을 새롭게 하고 계시다는 거예요 그래서 기도하지 않던 한국 교회들이 미주 한인 교회들이 기조하기 시작했습니다 제사장 나라의 사명을 한민족이 잘 감당할 수 있도록 하나님은 한국을 축복하기 원하세요 그래서 내년에도 한국을 고도성장 선진국 중임에도 불구하고 5%의 고도성장을 이루게 하실 거라고 하지 않습니까? 그런데 그 전에 하나님은 우리 한국을 영적으로 준비시키고 있는 것입니다 그리고 그리고 이 모든 일들을 이루어 가시는 분은 결국은 하나님이시라는 거예요. 한국 정부가 아무리 애를 써도 이미 선진국이 된 나라들이 5% 이상의 고도 성장을 이루는 예가 없습니다. 그런데 어떻게 이게 가능하게 됩니까? 하나님이 하시면 된다는 거예요. 그래서 복음서에서 예수님은 자주 하시는 말씀이 있으세요. 믿기만 하라는 거예요 그런데 사람들은 그럽니다 아니 믿기만 한다고 됩니까? 그래도 우리가 뭔가 해야지요 여러분 근데요 이게 굉장히 이성적인 생각 같은데 그 말에 함정이 있습니다 우리가 해야 할 일을 열심히 해야 된다는 말은 맞는데 문제는 열심히 하기만 하지 정작 우리에게 정말 필요한 하나님을 향한 기대나 하나님을 향한 신뢰는 갖고 있지 않다는 거예요 그렇기 때문에 그 기대 가운데 열심히 하나님께 도우심을 간구하는 기도하는 일은 소홀히 하면서 그저 열심히 준비하는 일에만 몰두하게 됩니다 결과가 어떻게 될까요? 볼 것도 없이 그 열심은 결과 없는 내 열심이 자기 열심히 돼버리고 많은 것입니다. 여러분도 종종 경험하지 않으셨습니까? 그리고 그러다 보면요, 어느 순간 엉뚱한 짓을 한다는 거예요. 하나님이 하실 것이라는 기대가 없으니까, 하나님이 뭔가 이루실 것이라는 믿음이 없으니까, 결국은요, 인간적인 방법을 씁니다. 아니면 아예 낙심하거나 미리 포기해버려요. 안 된다는 거예요. 가나안에 파견되었던 열 명의 정탐꾼이 꼭 그랬지 않습니까? 분명히 하나님께서는 그들에게 "내가 저 가나안 땅을 너희에게 줄 것이라" 약속하셨습니다. 그런데 그열 명의 정탐꾼은 약속을 신뢰하지 않았습니다. 자신들의 판단을 신뢰했습니다. 그 결과 어떤 일이 벌어집니까? 그들은 가나안 정복을 포기하려고 했고 그 믿음 없는 10명의 정탐꾼 때문에 그 믿음이 없었던 10명 때문에 무려 200만 명의 이스라엘 백성들이 38년 동안의 광야 훈련을 받아야만 했습니다 그 책임이 바로 그 믿음 없는 10명의 정탐꾼 때문이었어요 사실 오늘 본문에 등장하는 가인도 그렇습니다 그가 자기 열심으로 제사를 드렸을 때 결국, 결국에는 무슨 짓을 합니까? 자기 동생을 죽여요 오늘 본문 7절에 보십시오 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들겠느냐 선을 행하지 않으면 죄가 문에 엎드리느니라 여기서 선이라는 것은 믿음의 삶을 말하겠죠 다시 말하면 어떤 상황 속에서도 하나님을 신뢰하는 것이라 하겠죠 그런데 하나님을 향한 믿음과 신뢰가 없으니까 결국에는 결국에는 무슨 짓을 하느냐 하면 사람을 죽이는 죄까지 짓더라는 겁니다 여러분 정말로 그렇습니다 하나님을 향한 신뢰와 굳건한 믿음이 없으면요 여러분은 100%입니다 어느 순간에 반드시 육신의 생각이 이끌리게 돼 있어요 생각해 보십시오 가인인들, 자기의 사랑하는 동생 아벨을 자기가 자기 손으로 죽일 거라 생각이나 했겠습니까? 그런 생각지도 못한 일을 가인이 범하는 거예요 오늘 우리도 자신도 모르는 사이에 그런 삶을 살고 있습니다 하나님을 신뢰하지 않으면요 우리는 어쩔 수 없이 사람의 생각과 판단을 하게 됩니다 그래서 결국은 하나님이 하시는 일을 오히려 방해하는 결과를 가져와요 내 나름대로는 열심히 신앙생활하고 내 나름대로는 하나님을 열심히 섬긴다고 하는데 그것이 오히려 하나님의 일을 방해하는 결과를 가져오는 때가 있다는 거예요 나는 열심히 하나님을 위에서 한다고 한 지시 결국에는 하나님이 역사하시는 것을 방해하는 결과를 가져온다 는 거예요. 1964년 일본의 아사히 신문의 신춘문에 당선돼서 그 당시에 일본 뿐만 아니라 한국까지 센세이션을 일으켰던 작품이 있어요 빙점이라는 소설입니다 이 소설을 쓴 사람은 미우라 아야코라는 크리스찬 작가였습니다 이 소설은요 제목부터가 메시지를 담고 있어요 여러분 뱅점이라는 게 무슨 뜻일까요? 과학 공부하신 분들은 잘알 거예요 물이 어는 온도입니다 그런데요 이 말을 거꾸로 이해하면 얼었던 물이 녹는 온도이기도 합니다 차가운 마음은 다른 사람들의 마음을 얼어붙게 만들지만 따뜻한 사랑의 마음은 이미 꽁꽁 얼어있는 마음들을 녹인다는 것을 의미하는 것입니다 실제로 미우라 아야코와 관련된 유명한 에피소드가 있어요 그녀는 결혼한 지 2년 만에 이홋카이도의 아사이카와라는 도시에 잡화상을 열었다고 합니다 그런데 이 부부가 아주 성실하고 친절했기 때문에 열자마자 매출이 막 엄청나게 늘어나는 거예요 그런데 이 부부는 매출이 늘었는데도 기뻐하기는 커녕 오히려 걱정을 했답니다 왜요? 자기들 때문에 주변에 같이 자파상하려는 동종업종의 사람들의 그 가게 손님이 줄어들었기 때문이래요 그래서 이분들은요 자기 가게 오는 손님마다 정중하게 다른 자파상으로 저 옆집 앞집으로 가라고 했답니다 그리고 그것도 모자라 나중에는 일부러 영업시간을 단축했대요 여러분 이게 우리 같으면 가능한 이야기입니까? 우리는 옆가게가 은근히 망하기를 바랬으면 바랬지 옆가게 장사 안 되는 것까지 걱정하지는 않습니다 그런데 놀라운 것은요. 이 미우라 아야코가 그렇게 영업시간을 단축하느라고 이렇게 하다 보니까 자기 시간이 많이 남는 거예요. 그래서 그때부터 아야코는 젊은 시절에 쓰던 소설을 다시 쓰기 시작했습니다. 그래서 나온 소설이 바로 빙점이었어요. 그리고 그 소설은 그분이 돌아가신 지 몇십 년이 지난 지금도 인간의 내면의 그런 문제로 갈등하는 수많은 사람들에게 오늘도 그리스도의 빛을 비추고 있습니다 그런데 여러분 그 미우라 아야코가 그런 삶을 살수 있었던 이유가 뭘까요? 그녀는요 결혼하기 전에 오랫동안 무려 13년 동안이나 폐결핵과 만성척추염을 앓았었다고 합니다 그런데 그이 고통스러운 과정에서 그녀는 주님을 깊이 만날 수 있었어요. 그리고, 그리고 무엇보다도 그 고난을 통해서 결국 자신의 삶은 자기가 주인이 아니라는 것을 뼈저리게 깨달았던 겁니다. 누워있을 수밖에 없는 그런 상황에서 주님과 계속 깊이 교제하면서 아, 내 인생의 주인은 주님이시군요. 그리고 무엇보다도 자신의 삶을 책임져 주시는 분은 내 남편도 나도 아니고 주님이시라는 것을 깨달은 것입니다. 그래서 그분은 자기 가게 걱정을 하는 게 아니라 남의 가게 걱정을 해줄 수 있었던 것이죠. 예수님이 철저히 자기 삶의 주인이고, 자기 자신은 철저히 죽어 있으니까 그런 생각을, 그런 말을 하는 것입니다 지금도 미우라 아야코의 기념관 입구에는요 요한복음 12장 24절의 말씀이 쓰여져 있대요 저도 일본에 가보면 꼭이홋카이도에이 미우라 아야코 기념관을 가보고 싶어요 이렇게 써 있습니다 한 알의 미리 땅에 떨어져 죽지 않으면 한알 그대로 있고 죽으면 하는 열매를 맺느니라 그러므로 여러분 하나님을 섬기는 자의 삶에서 가장 중요한 것은 어떤 상황 속에서도 하나님을 철저히 신뢰하는 가운데 자신을 내려놓는 것입니다 비단 세상을 향한 욕심만이 아니라 내 생각을 내려놓는 것입니다 그분께 내 삶을 맡기는 것입니다 제가 가장 좋아하고 또 그렇게 살려고 무진 애쓰는 말씀이 바로 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나니 이제부터 사는 것은 내가 아니요내 안에 주인으로 사시는 예수시라 이 말씀이에요 그런데 여기서 십자가에 못 박혀 죽었다는 말은 우리가 예수를 믿어 그리스도와 함께 한번 십자가에 못 박히면 그 즉시 우리의 삶에 십자가의 능력이 막 나타나고 그리고 그런 십자가의 능력이 내 삶에 계속해서 나타난다는 것을 말하는 것은 아닙니다 실제적으로 내가 예수를 믿어도 나를 통해 예수님의 십자가의 능력이 나타나려면 날마다 죽는 경험이 필요하다는 거예요 우리 육신의 욕망들이 우리의 육적인 생각들이 내 자아와 내 고집들이 계속적으로 죽임을 당할 때 그럴 때 비로소 내삶에 십자가의 능력이 나타난다는 것이죠 고린도후서 4장 11절은 말합니다 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위해 죽음에 넘겨지면 예수 생명이 우리 육체에 나타나게 될 것이다 오늘 우리가 겪는 모든 상황들이 사실은 하나님께서 우리로 하여금 예수 생명을 나타내게 하시려고 하시는 일이에요. 그렇기 때문에 오늘 또 우리의 신앙생활에서 가장 중요한 것은 열심히 섬기는 것이 아닙니다. 열심히 봉사하는 것이 아닙니다. 그 전에 우리가 먼저 애쓰고 수고해야 될 것은 내 자아를 내려놓는 것이에요. 내 자아가 죽어질 때 비로소 내 안에 있는 예수 생명의 역사가 나타나기 때문이죠 최근에 코로나 사태를 통해서 우리가 정말 배워야 할교훈도 사실은 이것이라고 생각합니다 여러분도 이미 경험하시지만 이 세상에 어떤 것도 여러분의 뜻대로 되는 거 없습니다 여러분 자식의 삶도 여러분이 원하는 대로 되지 않아요 결국은 주의 뜻대로 됩니다 그렇다면 이 세상을 가장 지혜롭게 사는 것은 뭐냐면 철저히 자신을 버리는 것입니다 이번 코로나 사태를 통해 우리가 지금 아무것도 할수 없는 상황이 됐지 않습니까? 그걸 통해서 하나님이 우리에게 말씀해 주시는 게 뭐예요? 너를 버리라는 거예요 자아를 철저히 버리라는 것입니다 그리고 그런 삶의 출발은 하나님이 주신 상황을 묵묵히 받아들이는 것입니다. 그리고 그 안에서도 주의 뜻을 찾으며 그 뜻대로 순종하기를 구하는 것이죠. 그런데 이미 여러분이 경험하신 것처럼 이것이 의외로 쉽지 않습니다. 그런 훈련을 하려고 해도요. 처음에는 불안해요. 과연 이렇게 놔둬도 될까? 지금 이 상황에서는 내가 뭔가 나서야 할것 같은데 그럴 때 여러분 한번 그 마음을 이겨내 보시기를 바랍니다 정말 나서야 할 때가 있겠지만 어떤 경우는요 내가 나서는 것이 오히려 십자가의 원수 노릇을 하게 되는 경우가 있습니다 내 생각과 내 판단과 하나님의 생각이 다를 때가 있기 때문입니다 그러므로 우리는 그런 상황에서도 먼저는 죽게 맡기고 가만히 한번 기다려 보세요 그럴 때 그럴 때게께서 과연 어떻게 일하시는지를 여러분의 눈으로 목도하게 되실 것입니다 아마 한국에서 청년 시절을 보내셨던 분들은 하덕규라는 가수를 다 아실 거예요 1988년에 시인과 촌장이라는 이름으로 잘 알려진 하덕규 씨는 지금은 목사님이 되셨습니다 그런데 그분의 노래 중에 지금까지 사람들이 많이 부르는 노래가 바로 가시나무입니다 그런데 이분이 노래를 만드는데 이유가 있었대요 하덕규 씨는 당시에 소위 반정부적인 노래를 많이 만들었답니다 그런데 그 과정에서 뭔가 맞는 일을 하는 것 같긴 하는데 정작 자기 마음속에는 항상 허전함이 있었대요 그러던 어느 날 창밖을 바라보는데 창밖의 풍경이 그렇게 황폐하기 짝이 없는 그런 모습이었답니다 그런데 그 순간 하나님께 기도했습니다 하나님 지금 저 창밖의 황폐한 모습이 바로 저의 모습인가요? 그 순간 하나님께서는 얼마 전 교회 목사님이 하셨던 설교 말씀이 떠오르게 하셨어요 가늠하다 현장에서 잡힌 여인을 사람들이 돌로 치려하자 예수님이 말씀하십니다 누구든지 죄 없는 자 먼저 치라 그 설교 말씀이 생각나는 순간 하나님의 음성이 들렸습니다 사랑하는 아들아 지금 네 손에 들려있는 돌을 내려놓아라 지금 네가 할 일은 돌을 던지는 것이 아니란 그 일은 내가 다른 방법을 통해서 할 것이다 그때 하덕규 씨는 큰 깨달음을 얻고 그동안 썼던 곡을 다 지워버리고 새로 썼습니다 하나님이 주신 영감인 것이 불과 몇십 분도 안 돼서 그 곡을 다 썼대요 10분 만에 가시나무새를 썼답니다 그 곡이 바로 가시나무예요 오늘 설교는 하덕규 목사님이 가시나무 이라는 노래를 들으면서 마치려고 합니다 가사 하나하나가 우리 영혼에 들려주시는 하나님의 음성으로 들려줄 수 있기를 소망합니다 나도 어찌할 수 없는 내안의 욕심이 하나님의 마음을 아프게 하고 있지는 않는지 내 안에 내가 너무도 많아서 나도 모르게 다른 사람들의 마음을 아프게 하고 있지는 않는지 다른 사람들의 힘을 빼고 있지는 않는지 내 안에 내 생각들과 고집들 때문에 지치고 힘들어서 위로가 필요한 사람들을 오히려 몰아내고 있지는 않는지 돌아보는 시간이 되기를 간절히 축원합니다. 우리 한번 동영상을 조용히 한번 들어보시기 바랍니다. 내가 너무 또
1: 많아 당신 i s 슬픈도.
0: 여러분, 여러분, 시이에 같이 한번 조용히 기도했으면 좋겠습 여러분, 안에, 여러분, 여러분, 로가필 여러분, 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 을러어여러줘야될사 여러분, 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 너무 많이 있기에 그들을 오히려 밀어내고 있지는 않습니다. 여러분들은 옳은 얘기를 하고 맞는 말을 한다고 하지만 그것 때문에 여러분 다른 사람들의 마음을 아프게 하고 힘들게 하고 있지는 않습니까? 그래서 결국은 여러분 스스로도 서로 부딪히는 가운데 마음의 상처를 받고 그래서 여러분 스스로도 지금 많이 외롭고 괴롭지 않으십니까? 결국은 우리 모두가 내 안에 내가 있기 때문에 그래요 예수님이 우리의 삶의 전부를 책임져 주시는다는데 때가 되면 다 알아서 하시겠다는데 자꾸 내가 나서니까 그런 겁니다 나를 드러내고 내 생각을 앞서고 주님보다 앞서가니까 그런 겁니다 오늘 이 시간 우리 같이 한번 기도할 때 주님 그렇습니다 내가 때로는 주님을 위한다고 주님을 섬기는 마음으로 한다고 하지만 그것이 나도 모르게 십자가의 원수 노릇을 하고 오히려 하나님의 마음을 아프게 한 적은 없었는지요 이 시간 성령의 도심을 우 간절히 구하오니 먼저는 내 자신이 철저히 죽어지게 도와주시고 그래서 내 자신을 철저히 내려놓고 주님이 내 삶의 온전한 주인 될수 있도록 그래서 그런 사람들이 하는 말과 행동을 나도 할수 있도록 연약한 나를 도와주시옵소서 주의 은혜가 필요합니다 내가 더 이상 외롭고 지치고 힘들지 않기를 원합니다 오 성령님 도와주시옵소서 이런 간절한 회개와 결단의 기도를 우리 주여 일창하면서 같이 기도하겠습니다